0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem neuen TE-Wecker am Sonntag, heute am Pfingstsonntag. Von einer Konferenz, auf der eine regelrechte Aufbruchstimmung herrschte, soll heute die Rede sein. Die ist deswegen interessant, weil sie eine weltweit vorherrschende Aufbruchstimmung widerspiegelt, von der man in Deutschland so gar nichts mitbekommt. Von einem Aufbruch in der friedlichen Nutzung der Kernkraft nämlich ist hier die Rede. International herrscht Aufbruch statt Abbruch. Die Herausforderung weltweit ist derzeit nicht, Kernkraftwerke zu verkaufen, sondern die Produktionskapazitäten schneller schaffen zu können, als Kernkraftwerke gebaut werden. Weltweit ist der Bedarf an neuen Kernkraftwerken so hoch, dass die Fertigungskapazitäten bei weitem nicht ausreichend und so etwas wie Goldgräberstimmung herrscht. Robert Habeck, derzeit grüner Bundeswirtschaftsminister, hat bekanntlich ein Osterpaket geschnürt. Nachdem soll sich Deutschland mit Wind und Sonne versorgen, also gewissermaßen von Luft und Liebe leben. Weltweit ist man dagegen realistischer. Wir schnüren hier ein Pfingspaket zum Fest des Heiligen Geistes und schauen in die Zukunft der Nutzung der Kernkraft. Jedenfalls wie sie außerhalb der engen Grenzen Deutschlands gesehen wird. Dr. Björn Peters, von Haus aus Physiker, arbeitete über zwei Jahrzehnte für die Kraftwerks- und Rohstofffinanzierung. Er ist seit 2016 ehrenamtlicher Ressortleiter Energiepolitik des Deutschen Arbeitgeberverbandes und zudem Finanzchef einer der aufregendsten Neugründungen im Kernkraftwerksbereich der Dual Fluid Incorporation. Nicht in Deutschland, nicht in Berlin, sondern in Kanada, in Vancouver. Herr Peters, gelesen haben wir in deutschen Blättern nichts von dieser... Aufsehen erregenden Konferenz. Dort wurden die Fortschritte in der Nutzung der Kernkraft besprochen und ein wesentlicher Trend, die Nutzung kleinerer Reaktoren, ist in das Blickfeld des Interesses gerückt.
1: Na gut, die Konferenz, die das war die Reuters SMR and Advanced Reactor Conference 2022 für die USA. Also es waren schon Schwerpunkte auf Nordamerika, auch von den Teilnehmern her, wiewohl es doch einige Europäer auch über den großen Teich geschafft haben. Und die, es ging dort um die Zukunft der Kernkraft, um die neuen Modelle an Kernkraft, die derzeit entwickelt werden. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass also diese enorme Level von, von Euphorie regelrecht, die Einschätzung, dass man nur mit Kernkraft jetzt in die Zukunft kommt. Wir suchen alle nach guten, regelbaren und gleichzeitig CO2-freien Stromquellen, aber auch anderen Energiequellen. Strom ist nur ein kleiner Teil der, der Gleichung ähm, und das kann moderne Kernkraft offen, ganz offensichtlich leisten.
0: In welche Richtung entwickelt sich denn die Kerntechnik bisher? Hatten wir den Trend zu immer größeren Kernkraftwerken, die wuchsen zu gigantischen Kraftpaketen heran. Doch jetzt scheint sich der Trend etwas umzudrehen.
1: Also generell werden Kraftwerke gerne groß gebaut, weil es Economies of Scale gibt. Also je größer, also wenn man die Anlagengröße verdoppelt, dann verdoppeln sich in der Regel nicht die Kosten. Das ist aber möglicherweise bei Kernkraftwerken anders, ähm, weil das. Problem, das man immer mit, mit Kernkraftwerken hat, ist, was ist, wenn irgendwie mit der Kernreaktion, was nicht ganz stimmt, dann entsteht sehr viel Wärme und die muss abgeführt werden. Und je größer das Kraftwerk ist, desto geringer ist die relative Oberfläche, um diese Wärme abzuführen, je kleiner, desto größer ist es. Also. Und dann kann man teilweise mit natürlichen Mechanismen arbeiten, ähm, um diese sogenannte Nachtzerfallswärme abzuführen. Und das, deswegen gibt es derzeit eigentlich eher einen Trend zur Verkleinerung von Kernkraftwerken.
0: Welchen Einfluss hat das denn auf die Kosten?
1: Kosten ähm, entstehen bei Kernkraftwerken ja ganz überwiegend durch den Genehmigungsprozess, äh, was auch sehr viel Zeit und Energie kostet. Ähm, also die Energie, die jetzt der, der Mitarbeiter ähm, nicht so sehr in, in Kilowattstunden gerechnet. Ähm, und die äh, die die Ver, 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 Verringerung der der, der Größe, wenn die für inhärente Sicherheit sorgt, heißt es ja auch, man braucht nicht so viele Sicherheitssysteme mehr. Das spart also einerseits Baukosten, aber natürlich auch in ganz erheblichem Maße ähm, Genehmigungskosten. Also man kann sich die Genehmigung von einem Kernkraftwerk ungefähr so vorstellen wie bei einem Flugzeug. Auch dort wird jede Schraube zertifiziert, ob sie in allen technisch denkbaren Bedingungen die Anforderungen an Festigkeit erfüllt und genau das gilt für Kernkraft auch. Nur dass man bei Kernkraft nicht nur mechanische Belastung hat, sondern eben auch die Strahlenbelastung im Kern und deswegen also je einfacher ein Reaktorkern gebaut werden kann, desto also billiger ist er in, natürlich im Bau selber klar, aber auch diese ganzen Genehmigungsprozess, der ganze Overhead, den man bei Kernkraftwerken vernünftigerweise hat, der wird dann natürlich auch viel kleiner. Und das ist jetzt eben das, was so besonders spannend ist bei diesen sogenannten SMR, also Small Modular Reactors.
0: Bisher haben wir ja gesehen, dass man auch über überzogene Sicherheitsvorschriften die Reaktoren, den Reaktorbau teurer machen konnte. Wir sehen das an dem finnischen Reaktor Olkiluoto, der ja über zehn Jahre später ans Netz gegangen ist als geplant. Dahinter standen immer wieder erneuerte Sicherheitsanforderungen. Kann man sagen, dass darüber die Kernkraft hier in Europa tot gemacht werden sollte?
1: Ich erlaube mir zu, der Hypothese zu widersprechen. Ich glaube, dass das in der Tat eine Rolle gespielt hat, dass man versucht hat, die Kernkraft durch neue Sicherheitsanforderungen immer teurer zu machen, damit sie aus dem Rennen geht. Da gab es tatsächlich diese Kräfte. Aber, dass wir, dass die, diese Projekte in Flamanville, Olkulio und Focal in Georgia so also teuer geworden sind, das liegt eher da weniger an Sicherheitsanforderungen als vielmehr daran, dass, es, dass wir es schlichtweg verlernt haben, Kernkraftwerke zu bauen. Wenn wir, wenn wir mal 30 Jahre zurückgehen, 35 Jahre zurückgehen, da würden in Frankreich und in Deutschland vor allem riesengroße, strukturierte Pro Programme aufgelegt zum Neubau von Kernkraftwerken. Und das hat den Effekt gehabt, dass jedes Kernkraftwerk, das gebaut wurde, schneller gebaut preisgünstiger und besser qualitativ hochwertiger gebaut wurde als das jeweilige Vorgängerkraftwerk. Die Leute haben also eine sehr schnelle Lernkurve durchschritten. Die Ingenieure, und es gab auch, das wurde auch institutionalisiert, die haben sich also vierteljährlich getroffen, immer die Top-Ingenieure von allen beteiligten Firmen, um zu diskutieren, was in dem Bauprojekt gut gelaufen ist, was in dem Bauprojekt vielleicht noch verbesserungswürdig ist. Und dann haben sie sich darauf konzentriert, das, was gut war, zu, ähm, zu halten und das, was nicht gut war, zu verbessern. Und auf diese Weise sind wir ähm, bei gerade in Deutschland bei, Kernkraftwer bei Kernkraftwerken angekommen, die sensationell günstig im Bau waren, die auch heute noch unter 20 Euro pro Megawattstunde kaufen, unter 2 Cent pro Kilowattstunde. Da ist wirklich alles drin. Auch die Endlagerkosten und Versicherungskosten, was manche Leute dann immer negieren, aber die sind da auch drin. Und wir haben auch gerade die deutschen Kraftwerke es sind besondere Schmuckstücke, die weltweit enorm anerkannt werden durch ihre ja, riesige Zuverlässigkeit. Die haben also Viele dieser Kernkraftwerke haben 100,0% Zuverlässigkeit, Arbeitsverfügbarkeit in, in manchen Jahren gehabt. Und in der, der Top-10-Liste der zuverlässigsten Kernkraftwerke weltweit waren immer so fünf bis acht aus Deutschland.
0: Die wurden ja teilweise unter dem Begriff Konvoireaktoren gebaut, also alle nach demselben Prinzip, mit denselben Genehmigungen, mit dem Ziel, dass die billiger werden sollten. Und Gronde beispielsweise als äh, Kernkraftwerk der Spitzenklasse erreichte regelmäßig hervorragende Leistungswerte. Die werden jetzt hier einfach abgeschaltet.
1: Ja, Gronde war das erste Kernkraftwerk weltweit, das 400 Terawattstunden an, an Lebensproduktion erreicht hat. Und es könnte leicht noch 10, 20 Jahre weiterlaufen, wenn es nicht diesen politischen Beschluss gäbe. Aber ich wollte nochmal zurück, warum sind jetzt diese Olkiluoto-Typ-Kraftwerke, also die EPRs, warum sind die so teuer geworden? Das haben wir geklärt. Aber was jetzt Präsident Macron macht, ist, er geht, geht er genau in die richtige Richtung. Er sagt... Wir müssen mal sechs oder zwölf oder vierzehn Kernkraftwerke in Auftrag geben, so dass sich die, dass die Menschen auch wieder eine Perspektive bekommen, die daran arbeiten, die ähm, fortzuentwickeln. Und dann kommen wir hoffentlich wieder dahin, dass die Kernkraft, auch die große Kernkraft, ähm, preisgünstiger wird. Und man sieht, dass es, dass sowas funktionieren kann, sieht man an den Reaktoren ähnlicher Größe aus Korea, aus Russland und aus China. Und die Zahlen, die man dort hat, ist, dass die für ungefähr vier, viereinhalb Cent pro Kilowattstunde den Strom erzeugen können. Das ist also allemal konkurrenzfähig mit jedem neu gebauten Kohlekraftwerk oder Gaskraftwerk und bei den Energiepreisen, die wir derzeit haben, sowieso.
0: Kommen wir jetzt nochmal auf die Kosten. Hier in Deutschland wird ja gesagt, die Kernenergie ist einfach zu teuer. Die Kernkraftwerke sind viel zu teuer, wenn man auch vor allem die Entlagerung mit berücksichtigt. Das sind ja die Totschlagargumente. Stimmen die denn? Und wie sieht das dann gegenüber diesen kleinen Reaktoren aus?
1: Also der, die Behauptung ist ja immer, Kernkraft sei zu teuer, zu gefährlich und zu langsam. Auf allen drei Dimensionen können diese neuen Reaktoren, die Small Modular Reactors, ähm, wesentlich punkten. Und zwar durch ähm, Economies of Scale und Economies of Scope. Was uns jetzt nicht zur Verfügung steht, ist bei den Economies of Scale, dass man sagt, man baut die immer größer und größer. Das hat wir ja gerade. Aber was man machen kann, ist durch Serienproduktion die Kosten ganz wesentlich runter zu bekommen. In, äh, gerade äh, die USA sind so ein schönes Beispiel. Wenn die 99 Reaktoren bauen, haben, das, haben die ungefähr 105 verschiedene Typen, wie immer gespottet wird in der, in der Industrie. In Deutschland hatten wir es ein bisschen anders gemacht, auch in Frankreich wurden bestimmte Typen von Kernkraftwerken mehrfach gebaut und dadurch bekommen wir die Kosten natürlich runter. Es sind nicht alles Einzelfertigungen. Und das ist nun mal ein großer Unterschied, ob ich Konfektionsware tragen kann ob er, oder ob ich einen Buckel habe und immer zum Maßschneider gehen muss, ähm, um mir einen Anzug nähen zu lassen. Also Serienfertigung ist ein ganz wesentlicher Faktor, aber nicht nur in den, bei den Produktionskosten, sondern auch bei den Genehmigungskosten. Die Regulierungsbehörden weltweit arbeiten sehr eng zusammen und wenn ein Reaktor in einem Land genehmigt worden ist, ist die Genehmigung in dem anderen Land zwar erforderlich, aber dadurch, dass die einen sehr engen Austausch immer miteinander pflegen über die IAEA, also die Internationale Atomenergiebehörde, dauert das dann auch bei Weitem nicht mehr so lang, wenn man in dem zweiten Land ist. Und bei Duafluid haben wir durchaus ein Ziel, mal Kostenführer zu werden im Bereich der Kernkraft. Und ein, ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass wir... Eine, dass wir Reaktoren am Band produzieren, die auf einen LKW passen, die also im Werk in einer geschützten Atmosphäre hergestellt werden unter höchster Präzision. Das ist so ein bisschen wie ein Fertighaus im Verhältnis zu Stein auf Stein. Man hat beim Stein auf Stein muss halt jeder Stein einzeln sitzen. Und wenn es mal Wind kommt von der Seite, dann wird vielleicht ein bisschen schiefer gibt. draufgesetzt und der Mörtel dazwischen ist dann vielleicht nicht ganz so, Einheitlich. Bei einem Fertighaus wird das in der Werkshalle gebaut und äh, unter viel höheren Qualitätsmaßstäben äh, und wird dann auf der Baustelle nur zusammengesetzt. Und genau so kann man auch Reaktoren bauen. Ähm, das machen wir übrigens nicht nur bei Dual Fluid, sondern auch Newscale und TerraPower und Moltex und Oklo und wie sie alle heißen, die haben natürlich genau das auch vor. Das heißt, es gibt einen großen Trend bei den neuen Firmen, die ganz genau erkannt haben, sie müssen den Preis von Kohleenergie unterbieten. Wenn sie das schaffen, haben sie einen riesigen Weltmarkt, auf der Konferenz hat jemand gesagt, äh, Freunde, wir, wir können sehr gut zusammenarbeiten. Wir müssen nicht uns als Wettbewerber begreifen, weil es werden in den nächsten Jahrzehnten 16.000 Gigawatt an Kraftwerksleistung ähm, gebraucht im Bereich der thermischen Kraftwerke, also der regelbaren Kraftwerke. Das heißt, es ist, die Herausforderung ist nicht, ähm, die Kraftwerke zu verkaufen, sondern seine Produktion möglichst schnell hochfahren zu können um diesen riesigen Bedarf zu decken. Und jetzt kommt hier noch ein weiterer Faktor dazu, nämlich die Economies of Scope. Wenn man mit Hochtemperaturreaktorkonzepten, und dafür gibt es auch einige gute Beispiele, im Bereich der, des Kugelbettreaktors und bei den, bei den Flüssigreaktoren, ähm, wie wir auch einer sind, ähm, dass man mit dieser Heizenergie eben auch diesen riesig großen Bereich der industriellen Prozesswärme abbilden kann, der mindestens so groß ist wie der Strommarkt. Und dass dafür, wenn man das auf sichere, einfach zu bedienende Reaktoren runterbricht, dann kann man eben auch ganz wesentlich den Markt hochfahren und die Kosten reduzieren durch die Zellenproduktion, dass man eben statt 50 dann sogar 100 Reaktoren im Jahr verkauft und das ist noch nicht mal ähm, das Ende der Fahnenstange. So viele werden gebraucht.
0: Da könnte man also mit einem kleinen Small-Reaktor zum Beispiel die Industriestadt Ludwigshafen mit ihrer BASF-Produktion auch mit Prozesswärme versorgen. Ganz genau.
1: Und das, also das Ziel muss natürlich auch sein, und das ist auch nochmal ein Kostenfaktor, dass die Kernreaktion so einfach zu sich selber kontrolliert über natürliche Prozesse ähm, und wie gesagt, bei allen so äh, flüssig ähm, Brennstoffreaktoren funktioniert es auch von selber. Allein durch die Temperatur im Kern regelt sich die Geschwindigkeit und zwar mit einer negativen äh, Rückkopplungsschleife, so ähm, sodass ähm, man eigentlich auch nicht äh, verantworten kann, dort einen Kerntechniker hinzuschicken, der den Reaktor betreibt, weil da gibt es nichts zu tun. Und wenn es so beliebig einfach ist, ist so ein Kraftwerk natürlich auch im Betrieb viel, viel äh, preisgünstiger. Und davon abgesehen, dass wenn man den, den Kernbrennstoff vollständig nutzt und nicht nur Teile davon, äh, dass dann auch die so ein, so ein Brennstoff sehr, sehr lange, viele Jahre oder sogar Jahrzehnte im Kern bleiben kann, ähm, also auch der Brennstoffwechsel fällt weg. Und das sind alles Kostenfaktoren, die bei den kleinen Reaktoren zum Tragen kommen können, aber nicht bei den Großreaktoren.
0: Da entsteht ja kein äh, waffenfähiges Plutonium zum Beispiel, also was irgendwo missbraucht werden könnte.
1: Bei den Flüssigbrennstoffreaktoren ähm, äh, passiert das in der Tat nicht. Natürlich wird auch Plutonium erzeugt, aber in allen Isotopen, die es gibt. Ähm, und man muss wissen, dass, eine, ähm, dass für die Atombombe nur ein einziges Isotop, das Plutonium 239, brauchbar ist. Ähm, wenn das verunreinigt ist mit Plutonium 240, 41, 42, ist die Bombe nicht kontrollierbar. Also sie könnte jederzeit hochgehen und das ist natürlich für die Waffenherstellung völlig untauglich. Und das Plutonium jetzt da irgendwie rauszulösen und dann abzutrennen, also das 139-Hier-Isotop von den anderen Isotopen ist irrsinnig teuer. Das ist theoretisch auch irgendwie möglich, sehr, sehr teuer. Demgegenüber gibt es spezielle Reaktoren zur Herstellung von waffenfähigem Material, wo das viel, viel billiger ist. Und man schaue nach Nordkorea. Die haben kein Kernkraftwerk, aber sehr wohl die Atombombe und haben sich das Plutonium auch selber hergestellt.
0: Jetzt fehlt ja hier in Europa eine leistungsstarke Kernindustrie. In Deutschland sowieso. Die Nachteile merkt gerade Boris Johnson in Großbritannien. Dort werden zwei neue Reaktoren gebaut. Und was fehlt, sind Schweißer. Jetzt muss man wissen, dass Schweißer für Reaktorgehäuse besonders qualifiziert und auch zertifiziert sein müssen. Immerhin geht es um sicherheitsrelevante Schweißnähte. Was also ist zu tun?
1: Also was hat man in den 70er-Jahren getan, ähm, kann man sich ja fragen. Wir können ja versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen. Ähm, und was damals gemacht wurde, ist, dass man eben auch unter den jungen Leuten eine große Euphorie erzeugt hat ähm, und gesagt hat, da habt ihr einen Job. Wenn ihr das studiert wenn ihr oder diese handwerkliche Ausbildung macht, dann habt ihr ein Auskommen für euer Leben. Und auf diese Weise gewinnt man auch dann wieder junge Leute, und dadurch, also das, das kann man sozusagen auf diese Weise den Markt regeln lassen.
0: Ist das denn hier in Deutschland wieder vorstellbar, denn die Kerntechnik und auch die Kernforschung ist dermaßen gründlich zerstört worden, dass es mir sehr schwer fällt mir vorzustellen, dass es wieder eine blühende Industrie gibt, die wir ja mal hatten.
1: Nein, das ist das ist ganz klar. Aber es ist ja auch so, dass wir durchaus Zeit haben. Also der das erste Kraftwerk, das gebaut wird, äh, das hat ja auch dann wieder einen Vorlauf, bevor überhaupt der Spatenstich erfolgt. Ähm, also in, in der Zeit kann man auch, wie in den 70er Jahren, also das ist ja kein kein nicht anders als damals, kann man auch diese Lehrstühle aufbauen. Also diese Leute gibt es natürlich schon. Und außerdem sind heute auch alle gewöhnt, äh, dank Net Netflix und Co. auch, mit Englisch hervorragend umzugehen. Also ich habe Kinder in dem Alter um 20 rum, die sprechen alle wesentlich besser Englisch als unser einer und die werden das tragen können, wenn man, wenn es diese Anforderungen auch gibt und wenn es gesellschaftlich erwünscht wird. In den 60er Jahren, wenn man da gesagt hat, ich studiere Kerntechnik, dann war man der, der Mittelpunkt der Party. Das ist so, wie man heute sagt, ich bin Hirnforscher. ähm also und insofern, da müssen wir halt wieder hinkommen, aber das ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass es auch gelingt.
0: Wie ist denn die internationale Kernkraftszene aufgestellt? Was haben Sie dann in Atlanta gesehen? Waren dort auch Chinesen, Koreaner dort und wie sieht deren Industrie aus? Wie sehen deren qualifizierte Arbeitskräfte aus und gibt es dort in der Gesellschaft so ein Bewusstsein, Kernkraft ist die Zukunft?
1: Also die Chinesen und Asiaten waren eigentlich kaum ähm, auf der Konferenz. Ähm, aber äh, wir wissen aus China, dass die dort ähm, tausende Ingenieure ausbilden, sowohl im Bereich der Kernspaltung, dort wiederum in allen verschiedenen Macharten der Kernspaltung, also vom Salzschmelzreaktor über den äh, Kugelbettreaktor bis hin zum, zum klassischen Druckwasserreaktor, ähm, aber auch in der Kernfusion haben die Tausende von Ingenieuren, die sie dort ausbilden, weil sie sagen, das brauchen wir in, in diesem Jahrhundert. Ähm, ein bisschen ähnlich ist es in Korea, wo es nach wie vor viele äh, Lehrstühle gibt. Ähm, in den USA war ja die Kernkraft nie weg. Die haben nach wie vor 99 Kernkraftwerke und noch etliche äh, militärische äh, Kleinkraftwerke in den U-Booten. Ähm, in Kanada, es gibt eine sehr lebendige Szene, also, dort, macht, dort stellt sich die Frage gar nicht so sehr. Es gibt eigentlich ein Kontinuum. Man hat das immer äh, aufrechterhalten.
0: Russland hat bisher eine bedeutende Rolle gespielt. Rosatom, die liefern auch viele Brennstäbe. Was hat denn jetzt dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine für Folgen für den Nuklearmarkt? Na gut,
1: das, äh, Rosatom hatte ähm, oder hat theoretisch noch ein sehr gutes Geschäftsmodell, nämlich die die gehen auch in, in was ich afrikanische Länder und sagen, ihr kriegt ein Full-Service-Paket. Wir bauen euch das Kernkraftwerk, wir finanzieren es auch. Ihr müsst dann nur den Strom uns abkaufen, wenn wir den produzieren. Und wir nehmen nachher den Atommüll auch wieder mit und bereiten den in Russland wieder auf. Das ist ein recht gutes Paket. Das hat zwei Nachteile. Das eine ist, dass die afrikanischen Länder relativ wenig außer Energie davon haben. Also was die nämlich auch brauchen, ist die Ausbildung ihrer lokalen äh, Bevölkerung. Das Medianalter in Afrika ist 19. Also fast jeder ist jung in dem Land und braucht eigentlich eine Ausbildung. Und das, das vernachlässigt Rosatom, das vernachlässigt auch im Übrigen China, wenn die dort in solche Länder gehen. Ähm, das, also da, das würden wir auch besser machen. Ähm, und das Zweite ist jetzt tatsächlich durch den Angriffskrieg ähm, Denken viele dieser Länder plötzlich nach, ähm, ob es auch Alternativen zu Rosatom gibt. Ähm, also interessanterweise sind wir bei Dual Fluid auch mit ein paar Regierungen im Moment im, Ge im Gespräch. Ähm, da ist das Interesse wirklich groß.
0: An Sie als Finanzchef der Dual Fluid Energy Inc. die Frage, wann geht es denn bei Ihnen los?
1: Dual Fluid Energy wurde letztes Jahr gegründet. Wir haben dann zunächst mal eine Finanzierungsrunde benötigt, haben 6,5 Millionen kanadische Dollar eingeworben. Das waren ungefähr 4,5 Millionen Euro und sind seit Juli äh, letztlich operativ tätig. Wir sind derzeit dabei, vorbereitende Experimente zu designen und dann auch umzusetzen. Äh, das geht sehr gut voran. Im Moment sind wir, ist einer der Schwerpunkte, einen Standort zu suchen für ein kritisches Reaktorexperiment. Ähm, wir nennen den Critical Demonstrator, der ist kritisch in zwei, zweierlei Hinsicht. Das eine ist, dass tatsächlich im kerntechnischen Sinne äh, die, der Reaktor kritisch wird, das heißt die Kernreaktion zündet, also eine Spaltung, die dann aufrechterhalten wird in einem kleinen Modell äh, von dem Reaktor. Aber wie gesagt, das ist ernsthaft. Deswegen braucht man da auch umfangreiche atomrechtliche Genehmigungen. Und das Zweite ist, dass die, kritisch ist es auch für uns in der, in der Unternehmensentwicklung, weil wir haben zwar zwei Dutzend wissenschaftliche Fachartikel, die belegen, dass, das, dass die Physik von dem Reaktor stimmt. Und wir haben zwei Patente, auch die ersten Patente auf ein Reaktorprinzip seit den 1960er-Jahren. Also da ist schon sehr viel Substanz da, aber natürlich, sobald wir mal, das Experiment vorweisen können, egal wo es dann auch steht, kann sich jeder davon überzeugen, jawohl, die Physik stimmt und es lässt sich auch technisch umsetzen. Und das wird uns sehr helfen bei der weiteren Kapitaleinwerbung, weil natürlich, wenn wir in Richtung Prototypreaktor gehen, was wir noch in diesem Jahrzehnt eigentlich vollenden wollen, dann brauchen wir mehrere Milliarden ähm, an äh, kanadische Dollar ähm, und die müssen ja irgendwo herkommen.
0: Wesentliche Grundlagenarbeiten wurden auch hier in Deutschland gemacht. Welchen Anteil hat denn noch Deutschland an der Entwicklung dieses neuen Reaktortyps?
1: Nun, wir haben uns in Vancouver gegründet und in Vancouver war tatsächlich der, der Zündfunke, also die zündende Idee. Und einer der Erfinder ist auch Professor Emeritus für Physik, der in Vancouver ein sehr großes Experiment aufgebaut hat und ein Forschungsinstitut aufgebaut hat, und er ist auch nach wie vor, arbeitet er, also er ist im Direktorium der, der Firma, arbeitet sehr aktiv mit. Und dann haben wir auch noch einen polnischen Physikprofessor und etliche Doktoranden in Polen auch, die dort am Kernforschungszentrum oder an der Universität Stettin arbeiten. Also das ist schon eher ein internationales Projekt. Wir haben auch Arbeitsgruppen in Dresden, München und im in, in, Paul Scherrer Institut in der Schweiz. Das heißt, es ist wirklich eine internationale Forschungsanstrengung und die technische Umsetzung, das ist eigentlich relativ egal, wo man das macht. Ab und zu muss man sich natürlich treffen, aber, aber wir sind alle gewöhnt, für uns selber zu arbeiten und sehr produktiv dabei zu sein.
0: Ihr Flüssigsalzreaktor gilt ja als sehr sicher, nicht zuletzt dadurch, dass sie eine Art Schmelzsicherung einbauen. Bei zu hohen Temperaturen des Reaktors schmilzt diese Sicherung und das radioaktive Innere fließt nach unten in eine Wanne und dadurch wird die Kettenreaktion unterbrochen. Der Reaktor kann also nicht durchgehen. Doch nun gibt es keine Technik ohne Risiken. Welche Risiken bestehen denn noch bei dem Dualflutreaktor?
1: Also wir haben uns mal zusammengesetzt ähm, unter den Erfindern und ein paar Leute noch dabei und haben uns überlegt, welche Schadensszenarien könnte es geben ähm, und wie groß äh, oder wie wie könnte dann ähm, radioaktives Material nach außen austreten. Weil darum geht es ja letztlich. Also wenn der Reaktor komplett zerstört wird, ist es eigentlich egal, solange nichts nach außen tritt. Ähm, und am Ende kamen wir dazu, dass wir gesagt haben, selbst wenn der Reaktor in sich zerstört wird, Blei und das, das also als Kühlmittel verwenden wir Blei und die, die Oranschmelze nach unten abfließen, bricht die Kernreaktion sofort ab und all diese, ähm, ähm, ja, Ingredienzen in diesem Reaktor, die flüssig sind, die sind ja auch extrem schwer. Das heißt, die verdampfen nicht mal irgendwie rum oder spritzen viel rum, sondern die fließen einfach durch, dank der Schwerkraft einfach sehr schnell nach unten. Und man selbst ein Einschlag mit einem Cruise Missile würde, ähm, also bunkerbrechende Munition, würde ein Loch in die Bunkverbunkerung machen, würde den Reaktorkern zerstören und alles würde dann nach unten abfließen. Lediglich ein paar radioaktive Edelgase würden austreten, aber dazu muss man wissen: Es gibt in Bad Kreuznach zum Beispiel und auch in den Alpen immer wieder Radonstollen, wo die Leute zur Kur hinfahren. Und das ist deswegen gesund, weil man mit dem mit den Edelgasen deswegen sind die Edel eben auch nicht biologisch wechselwirkt. Die wird also nicht im Körper eingebaut, sondern das ist nur ein bisschen Bestrahlung von außen und das ist offensichtlich ganz gesund sogar. Und die, die, das einzige Szenario, das wir gefunden haben, wo wirklich Radioaktivität austritt, ist, wenn ein Asteroid einschlägt, also eine große schwere Masse mit großer Kraft dort einschlägt und die, und zwar so stark, dass die, dass das Material dann aufspritzt. Wenn das aber passiert, hat man wirklich ein deutlich größeres Problem durch den, durch die mechanische Druckwelle durch den Asteroiden. Ähm, als jetzt, ähm, wenn, oder Meteorit, sagt man glaube ich korrekt, ähm, man hat ein größeres Problem, wenn der Meteorit einschlägt ähm, durch die mechanische Druckwelle, als eben durch das radioaktive Material, das dann auch noch mit austritt.
0: Die Kettenreaktion wird ja unterbrochen, weil ja praktisch, so kann man sich vorstellen, die Geometrie der Teilchen untereinander verändert wird, sodass praktisch nicht mehr genug Neutronen in die benachbarten Kerne geschossen werden können.
1: Ganz genau. Also bei einer Kernspaltung werden immer zwei bis drei Neutronen auch frei und man braucht jeweils ein Neutron, das einen spaltbaren Kern einfängt, damit dieser dann eben sich in zwei Teile plus wieder ein paar Neutronen verteilt der Trick ist, dass die mittlere freie Weglänge von den Neutronen ist ungefähr drei Viertel Meter. Und das heißt, man braucht ein kompaktes Volumen, damit so ein Neutron im Mittel hinreichend viele andere Kernspaltungen auslösen kann. Und wenn das weniger ist, dann hat, bricht die Kernreaktion sofort ab, weil das ist ja exponentiell. Also wenn man nur die Hälfte dann in einem Zeitschritt einen nötigen kernen hat, die man trifft, dann ist er im nächsten Zeitschritt schon wieder ein Viertel der Kerne, ein Achtel, ein Sechzehntel. Und das geht, weil die Teilchen doch sehr, sehr schnell sind, also in Prozenten von Lichtgeschwindigkeit wird es gemessen, geht es dann innerhalb von, von winzigen Sekundenbruchteilen, dass diese Kernreaktion sofort zum Erliegen kommt. Und das ist auch ein Sicherheitsmerkmal, das uns hilft bei der thermischen Wirkungsweise. Also wenn wenn den Reaktor nicht kühlt, aus irgendeinem Grund, dann wird er, wird die Brennflüssigkeit etwas wärmer, dehnt sich dadurch aus und dadurch ist alleine schon auch die Einfangwahrscheinlichkeit für ein Neutron sinkt dann so stark ab, dass das ein stabiler Zustand ist, den sie über Jahrzehnte aufrechterhalten können, dass der Reaktor mit so einem Tausendstel, einem Zehntausendstel seiner Nennleistung vor sich hin brummelt. Äh, solange man diese Wärme ab, gut abführt, passiv, äh, passiert nichts damit. Und wie Sie auch gesagt haben, wenn dann doch irgendwie was völlig Unerwartetes passieren würde, dann würde die äh, Schmelzsicherung greifen und dann fließt, fließt der Brennstoff einfach in vorgesehene Kammern, wo auch die Kernreaktion auch
0: wieder sofort stoppt. Also ein Tschernobyl oder ein Three Mile Islands ist nicht möglich.
1: Das ist nicht nur mit unserem Reaktor nicht möglich, ist auch mit den deutschen Kernkraftwerken, die heute noch in Betrieb sind, nicht möglich. Aber bei uns wird das also völlig ausgeschlossen. Und weil wir dann außerdem auch noch den atomaren Brennstoff voll rückstandsfrei verbrennen wollen, ähm, so dass nur ähm, Materialien übrig bleiben, die, die, nämlich die Spaltprodukte, die eine Halbwertszeit von wenigen Jahrzehnten haben, brauchen wir auch kein geologisches Endlager mehr, wenn wir, den, wenn wir mit diesem Reaktor mal am Markt sind.
0: Das heißt also, der Brennstoff, der ja jetzt nur zu drei, vier Prozent ausgenutzt wird in den derzeitigen Reaktortechnologien, der kann wesentlich mehr ausgenutzt werden?
1: Ganz genau, also zu 100 Prozent.
0: Das ist doch nachhaltig, oder? Das ist
1: so nachhaltig, dass der Brennstoff für mehrere hundert Millionen Jahre reicht, den wir auf der Erde haben. Und das ist insofern, es ist auch eine Form von erneuerbarer Energie. Ich muss dazu wissen, jedes Jahr werden rund 35.000 Tonnen Uran aus den Flüssen ins Meer gespült. Es gibt heutzutage Techniken, wo, mit denen man über Polymere ganz gezielt Uran aus dem Meerwasser herausfischen kann, obwohl es sehr, sehr geringe Konzentrationen hat. Aber es reichert sich in diesen Polymeren an. Diese, dieses, diese Verfahren sind ungefähr so teuer wie der Uranbergbau heute. Es ist also kein Kostennachteil. Und in den Meeren schwimmen rund 5 Milliarden Tonnen an Uran und Thorium rum. Thorium kann man ja auch nutzen für unseren Reaktor. Also insofern, wenn man nicht mehr nutzt, aus dem Meerwasser rauszieht, wie, wie natürlich reinfließt, ist das auch eine Form von erneuerbarer Energie.
0: Also wenn ich mein Bad in der Nordsee nehme, bekomme ich eine Portion Uran ab.
1: Naja, unsere ganze Umwelt ist natürlich ein bisschen radioaktiv. Insofern, wir brauchen sogar, also die Biologie braucht Radioaktivität, um gut zu funktionieren. Das wird manchmal ein bisschen übersehen. Ich will jetzt gar nicht auf die, die Linear No Threshold LNT-These eingehen. Die hat sich natürlich als völlig falsch erwiesen über die vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten der biologischen Forschung.
0: Diese Theorie besagt ja, dass es einen reinen linearen Zusammenhang zwischen einer Strahlungsdosis und Krebsfällen geben solle. Es gebe ausdrücklich keinen Schwellenwert, unterhalb dessen kein Krebs auftreten soll. Jedes radioaktive Teilchen soll gleich Krebs auslösen können. Und das ist auch die Grundlage dafür gewesen, Gesetze und Verordnungen so zu formulieren, dass keine Strahlung mehr erlaubt sein soll, eine Art Zero-Radioaktivität also. Und damit wird auch die eher eine Regel außer Kraft gesetzt, die ja seit Paracelsus gibt. Die Dosis macht's. Und diese Regel war ja auch die Grundlage für die Furcht vor Kernkraft, vor Radioaktivität. Und die ist so eingeprägt, dass es kaum noch vorstellbar ist, wie das geändert werden kann.
1: Es dauert 30 Jahre, um eine Marke aufzubauen und es dauert 30 Jahre, um eine Marke zu zerstören. Ähm, also kurzfristig nein, langfristig äh, die die wissenschaftlichen Fakten sprechen einfach eine sehr eindeutige Sprache. Ich kann mich im Übrigen erinnern, als ich jugendlich war, meine Mutter hat mir das auch so beigebracht von wegen jede Strahlung ist gefährlich und ich soll da Respekt davor haben. Ich bin ganz in der Nähe von des Kernkraftwerks Gundremmingen aufgewachsen, ähm, war da mit 13, 14 auch zum Demonstrieren hin. Das war Gott sei Dank nicht erfolgreich. Aber ähm, also das das sind halt ähm, Zeiten, in denen man ähm, dazulernen kann. Also, ich vermisse es jetzt 40 Jahre her. Ähm, und ich hoffe doch sehr auf die Einsichtsfähigkeit der, der Menschen ähm, im Hinblick auf wissenschaftliche Erkenntnisse.
0: Diese Einsichtsfähigkeit dürfte aber doch erst zum Tragen kommen, wenn wir im Dunkeln sitzen, wenn es keinen Strom mehr gibt, oder?
1: Das glaube ich nicht. Ähm, also wir, wir messen ja die, die, die Zustimmungsrate zur Kernkraft in der Bevölkerung. Ähm, wir haben das im April, glaube ich, in Auftrag gegeben, sowohl bei Allensbach als auch bei C-Way. Ähm, die einsbach war eine Einmalumfrage, mit der wir dann auch die Ergebnisse von C-Way kalibrieren wollten. Ähm, und damals war, gab es schon eine relative Mehrheit von rund 48 Prozent zu, ähm, ja, also rund 38 Prozent Ablehnung ähm, bei ZVEI und ähm, nur äh, also bei einsbach war die waren die nicht die Unentschiedenen die Anzahl die war höher zu Lasten der Befürworter. Also das sieht man. Kernkraft war mit einem Tabu belegt und die Leute in diesen persönlichen Interviews die die sitzen sich also gegenüber so wie wir jetzt ähm, haben die dann gesagt, nee, ich, ich habe da keine so richtige Meinung, wenn sie auch eigentlich dafür waren. Und seither hat sich die Energiekrise entwickelt. Bis September war das schon bei rund 55 Prozent Zustimmung. Und wir sind mittlerweile durch die Ukraine-Krise, ähm, ist das Gut der Versorgungssicherheit nochmal viel, viel stärker verankert worden in den Köpfen. Und auch die CO2-Freiheit, dass der Kernkraft ist, viel stärker in, den, in die Köpfe gelangt. Also dass wir jetzt bei rund 63, 64 Prozent zustimmen sind, also fast zwei Drittel und wir haben deutlich unter 30 Prozent nur noch Ablehnung. Also ich glaube, unsere Aufklärungsarbeit der letzten ja, vier, fünf Jahre trägt Früchte.
0: Björn Peters, vielen Dank für das Gespräch. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Und morgen, am Pfingstmontag, können Sie unseren neuen Feiertagswecker hören. Diesmal ein Gespräch mit Josef Kraus darüber, dass jetzt auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, insbesondere WDR und ZDF, Jungen und vor allem Mädchen weismachen wollen, sie könnten sich ihr Geschlecht frei aussuchen. Sogar von Zwangsgebühren finanzierte Sendungen wie Quarks vom WDR oder gar die Sendung mit der Maus erzählen ihren Kindern und Jugendlichen nämlich einen solchen lebensgefährlichen Unfug. Und jetzt klagen wenigstens Wissenschaftler öffentlich diese Anstalten an. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie wie gewohnt auf der Webseite tischiseinblick.de.